0: Juan capítulo 8, una historia fascinante, una historia llena de gracia y cuando hablamos de gracia, eh, gracia es el favor que no merecemos de parte de Dios, gracia es la característica de, de Dios que le impulsa, le motiva a darnos algo sin merecerlo y sin poder retribuirle, sin poder pagarle, sin, sin poder corresponder. Cuando yo estaba en. vivía en Cuba y éramos adolescentes, tenía una denle espacio ahí a, a Emily porque queremos que nadie le dé la espalda a otro. Tenía una situación eh, económica cuando éramos adolescentes, la década de 90, muy pobre, muy pobre. Y una pobreza es extrema, que no le voy a decir ningún cuadro, pero él era bien, bien, bien pobre. Y el pastor de la iglesia, Adrián, que ahora es el pastor de de Maratón, él hacía Navidad en su casa y invitaba a algunas personas que no podían tener... No era el caso mío en este sentido, pero que no tenían familia, porque yo sí tenía familia y sí tenía familia cristiana. Pero él hacía una fiesta en Navidad y me invitaba a mí. Y invitaba a otros, eh, personas que tenían ancianitos, que vivían solos. Invitaba también a... había una señora que se llama Lassi, que yo le le enseñé una foto hace poco a a Elianet que ella tenía problemas psiquiátrico y ella aún teniendo problemas psiquiátricos cuidado de una anciana de, la, de su abuelita que fue la que crió a ella tiene un cuadro eso es bien difícil y él invitaba a algunas personas así y para tener navidad en su casa ninguna de las personas que íbamos ahí ni yo tampoco podía en ningún momento retribuirle el gesto ni invitarle a una comida ni, ni darle un regalo ni, ni nada pero de igual manera es la gracia de Dios, Gracias es a eso, es la capacidad de Dios de poder darnos a nosotros algo que no podemos retribuirle, algo que no merecemos. Es el impulso del amor de darse, de entregarse, de hacer bien, de hacer bien aun cuando ni tan siquiera se agradezca, ni tan siquiera se agradezca. Nada, nada imposibilita a Dios para dar. Nada le impide a Dios amar, nada restringe a Dios para bendecir, nada. Él lo hace de pura gracia, Él lo hace de puro amor, Él lo hace porque Él es bueno. Y aquí en esta historia vamos a ver la bondad de Dios, la bondad de Dios a través de de Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 8, dice así. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Qué sucede? Que Jesús está teniendo su ministerio y como él había dicho a, a algunas personas, él no tenía ni dónde recortar su cabeza. Había veces que él se hospedaba en casa de algunos amigos, pero la mayoría de las veces él no tenía dónde no tenía una morada fija. Y él iba entre pueblos y ciudades enseñando, sanando, liberando a las personas del demonio eh, y haciendo discípulos. En esta ocasión vemos que Jesús está durmiendo, pasando la noche en el monte de los olivos. Fue en ese monte de los olivos que nosotros nos encontramos al final de su ministerio aún orando, Aquella oración famosa que Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, fue en ese momento, en ese momento en que Judas le, le besó, y él fue apresado, bueno fue en el monte de los olivos, y Jesús acostumbraba a ir al monte de los olivos, cuando yo les estaba enseñando en Zoom el lunes, que le estaba diciendo que Jesús camina sobre el agua, y se acuerda que Pedro caminó sobre el agua en dirección a Jesús, de comenzar esa historia, recuerde que Jesús despidió a sus discípulos, Ellos entraron en la barca y luego despidió a la multitud. ¿Y a dónde fue él? Dice que él fue al monte a estar solo con el Padre en oración. Entonces, él acostumbraba a despedirse de la multitud y ir a orar y estar a solas en retiro espiritual. Y así iba y venía el ministerio de Jesús. De la soledad y la intimidad con el Padre a las multitudes y el ministerio de servicio. Y ahora vemos que el ministerio de, de Jesús en este momento está dentro del templo y el monte de los olivos. Lo que va a ocurrir en el templo de ahora en adelante va a ser el resultado de su vida en intimidad con el Padre. Si Él va a hacer lo que va a hacer ahora y va a tener la sabiduría y va a tener la gracia y va a tener el poder para enfrentar las circunstancias que se le avecina, es porque Él estuvo durante la noche buscando al Padre en oración hermanos, muchachos, jóvenes nosotros no sabemos lo que nos va a ocurrir el día de mañana nosotros tenemos nuestra agenda nosotros tenemos nuestro plan pero siempre hay sorpresas nosotros no controlamos la historia de nuestra vida y para eso necesitamos estar preparados la única manera de estar preparado para la vida es estar en comunión con el Padre Jesús mismo dice eh, ora a tu Padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto, te recompensará en público. Nosotros en este tiempo estamos muy acostumbrados y muy ansiosos por tener éxito en la sociedad, éxito en las redes sociales, éxito a través de los amigos, que la imagen que otros tengan de nosotros sea positiva y que tengamos un like para cada comentario, para cada foto y para cada cosa que hacemos en público. Pero Jesús dice que la vida no consiste en en la opinión que otros tengan acerca de ti. La vida realmente consiste en agradar al Padre y en la opinión que Él tiene acerca de ti. Y que cuando uno busca intimidad con el Padre, tal intimidad que tú puedas entrar en tu cuarto y cerrar la puerta, que tú te separes del mundo, que te separes de tu agenda, que te separes de la actividad, que te separes de tus amigos, de tu familiar, que te separes de la comida, que te separes de todo este mundo para concentrarte en tu relación con el Padre. Dice que allí cuando tú buscas el agrado de tu padre para tener amistad con tu padre que está en el cielo, Dios te ve. Dios te escucha. Y Dios te prepara de tal manera que luego te recompensa en público. Nosotros normalmente hacemos lo contrario. Estamos buscando recompensa en público y descuidamos la intimidad con el padre. Pero no va a ocurrir así. No va a ocurrir así. De nada nos vale, muchachos tener un millón de amigos y estar enemistados con Dios de nada nos vale que todos nos aplaudan y vender una buena imagen en público cuando Dios que mira el corazón sabe lo que hay en secreto debemos ser genuinos en secreto debemos ser auténticos delante de Dios debemos buscar la opinión y la valoración y el aplauso del Padre en secreto y ser íntegros allí donde nadie nos ve. Íntegros cuando estamos solos con nuestros pensamientos. Íntegros cuando estamos solos con las redes sociales y nadie nos ve y nadie nos chequea. íntegro en los secretos. Porque cuando somos íntegros en los secretos y agradamos al Padre en los secretos, Él nos va a recompensar al público. No confundamos eso nunca. Cuando entonces Jesús deja el monte y va al templo, En el templo, Él está enseñando. Y Él está sentado. El Evangelio no nos dice dónde se sentó Jesús. No nos dice. Si fue en una escalera, si fue en una escalinata, si fue en un banco. Bueno, el templo no creo que tengan blanco. Eh, No sé dónde se sentó Jesús, pero Jesús se sentó. Se puso cómodo porque el día lo iba a dedicar a enseñar. Y Él estaba en eso cuando le interrumpieron le interrumpieron. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a, a cierto control y a cierto orden ¿no? en el culto y en la enseñanza. Si de pronto aquí entra alguien con bulla, uno, uno, uno ve esto raro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que, que estamos aquí todos sentados, que no va a haber interrupción, que es un, un orden que hay aquí. Pero el ministerio de Jesús no es así. El ministerio de Jesús estaba en un, un ambiente salvaje. Eh, en una plaza, en un templo, la gente pasando la gente derrumbiendo, una paloma un pájaro que soltó lo, una bombita que cayó arriba de la cabeza de alguien eh, pasaba de todo y en ese momento entra, dicen escribas y fariseos que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, bueno yo creo que no le estaban dando palmitas en el hombro diciendo, vamos misma apúrate que estamos atrasados ¿Eh? Cuando, está, cuando dice ahí, le trajeron no es que parquearon un Mercedes ven y dice mima ahora sale vamos a ver a Jesús sino que la traían yo me imagino arrastrar yo me imagino que están dándole empujones empujones y las personas están alrededor de arrastrándola a golpe cayéndose levantándola dándola por un moño por un brazo por un pedazo de vestido la están trayendo a la fuerza están forzándola para traerla a Jesús y la razón por la cual la trae es que la sorprendieron en el acto de adulterio, bueno no sé exactamente en esta frase al menos yo no sé si es que ella estaba traicionando a su esposo o que ella estaba teniendo relación con un hombre que estaba casado, porque ambas cosas es adulterio pero estaba en eso, en una relación sexual. En una relación sexual ilícita con alguien que no era su esposo. Con alguien que no era su esposo. En el mismo acto, en la cama, en el lecho, en, allí la atraparon en el lugar. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Usted se imagina? Qué vergüenza. Y cuando la traen, toda una multitud la pone en medio donde está Jesús. Su pecado, que era en secreto, estaba siendo exhibido. Estaba siendo publicado. Se lo estaba diciendo a toda la multitud. Aquí tenemos una mujer que estaba en el acto mismo de la adulteria esa mujer estaba perdida, y le voy a decir por qué, estaba perdida, su suerte estaba echada, no había forma que esa mujer terminara bien ese día, no había forma, primero, porque no había forma de que ella desmintiera, de que estuviera haciendo algo incorrecto porque la atraparon en el acto mismo, Segundo, dice en el versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Entonces, la segunda razón por la cual esa mujer estaba perdida es porque la ley, la ley de Dios, la ley de Moisés, dada desde el Antiguo Testamento, decía que esa mujer debería morir, pero no era el único caso en que había una sentencia de muerte sobre un delito civil. Cuando un hijo se rebelaba contra un padre y maltrataba a un padre o deshonraba a un padre una y otra vez y no obedecía a un padre, el padre tenía autoridad de tomar al hijo y llevarlo a los ancianos, los líderes religiosos y decir, este hijo mío la Biblia dice, la palabra está con tu más. Si quieres aprenderte una palabra en español hoy. Con tu más. Es decir, que es rebelde, que es orgulloso, es terco, no quiere obedecerlo Y en tal caso, tomaban al muchacho, lo llevaban fuera de la ciudad y lo lapidaban. Es decir, lo mataban a pedradas, Lo mataban a pedradas. Y hay otros casos en la Biblia, muchos casos, en los que había una sentencia de muerte. Y este era uno, el adulterio. La ley era clara. Tal persona debía morir. Esa es la segunda razón por la cual esa mujer estaba perdida. La tercera razón por la cual esa mujer estaba perdida es que a la persona que se la trae, dicen, esta mujer fue sorprendida, Moisés dice que debemos matarla. ¿Tú qué dices? ¿A quién le dicen eso? A Jesús. Ahora, tenemos a Jesús. Y esta es otra de las razones por las cuales esta persona estaría perdida. Y es porque ante la persona que la trae, es santo. Santo, santo, santo. Es puro, puro, puro. La única persona que ha caminado sobre esta tierra y no ha quebrantado la ley de Dios, ni con sus pensamiento, ni con sus deseos, ni con sus intenciones, ni con sus motivaciones, ni con sus actitudes, ni reacciones, ni con nada, 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 nada de pecado, es Cristo. Entonces, no hay manera que esa mujer que ha quebrantado la ley civil, que ha quebrantado la ley de Moisés, que ha hecho algo malo, la traen ante los ojos de aquel que mira lo profundo y lo íntimo, y es santo, no hay manera que él, Jesús, estoy hablando de Jesús, vea que esa mujer sea inocente. ¿Había manera? No. Es que cuando Jesús habla a través de los escribas y fariseos, declara su pecado claramente. Dice, ustedes son unos hipócritas. Y cuando habla a las personas que no vivían bajo el gobierno de Dios, dice, ustedes necesitan arrepentirse. Y los que se creían muy buenos, eh, de tal manera que, que pensaban que no necesitaban arrepentimiento, dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y al propio Nicodemo, que era alguien bueno, íntegro, según la opinión de los hombres, él le dijo, tú necesitas nacer de nuevo entonces tenemos aquí al hijo de Dios al santo al santo, santo, santo que ahora la traen para que juzgue a una mujer que ha hecho algo malo y yo creo que esa es la razón la tercera razón que le puedo decir por la cual esa mujer estaba perdida ¿no creen? esa mujer no tenía salvación Esa mujer no tenía escapatoria. Esa mujer merecía un castigo. ¿Sí o sí? Pero lo curioso es que no solo esa mujer merecía un castigo, sino que todos los que estaban presentes también lo merecían. Y aquí hay un giro en la historia. ¿Por qué? Porque ahora Jesús quiere decirle a los que están presentes, ustedes piensan. Que porque ustedes no han cometido adulterio, ustedes son mejores que esta mujer, pero no lo voy a decir de esa manera. Y entonces, ¿qué hace, Elisa? Y antes que tire la piedra, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué hace Jesús? Ah, se, se inclina al suelo y empieza a escribir, a hacer algo, a escribir en el piso. Ahora, siempre yo he querido saber qué Jesús escribió. Imagínense que usted esté allí y está viendo a Jesús escribir. ¿Qué tú ves que Jesús está escribiendo? Dime algo. Los diez mandamientos. No matarás. no dirás falso testimonio, no mencionarás el nombre de Dios en vano, no harás imágenes delante de mí, no codiciarás. Ok, los diez mandamientos. ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué está escribiendo Jesús? Empezó a escribir
1: los pecados de
0: los pecados de las personas que estaban allí presentes. Y dice que las personas quizás no entendieron lo que estaba escribiendo. Insistieron insistieron. Esa palabra que insistieron es como que maestro es algo porque vinimos aquí. Qué vas a decir? Qué vas a hacer? Y entonces él se levantó y dijo esta palabra que la conocemos todos. Versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús está diciendo, es cierto, esta mujer es pecadora. Es cierto. Es cierto, esta mujer merece un castigo. Es cierto. Ahora, la pregunta grande es, ¿quién la va a juzgar? Si alguno de ustedes se creen digno para condenarla a ella, que aquella persona que se vea digno y que está sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra y hagan lo que ustedes quieren hacer, porque ella lo merece. Y dice que volvió a inclinarse y siguió escribiendo. Y pasó algo. Pero ellos, el versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, nosotros cuando leemos Romanos capítulo 2, versículo 14, nos dice que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Todos los hombres de todas las culturas, de todas las naciones, tienen una noción natural de lo que es bueno y es malo. Tienen una orientación ética, moral, de cómo debe relacionarse con otros. Y tiene una conciencia de que Dios existe. Al menos un Dios existe. Ambas cosas están escritas en el corazón del hombre. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el árbitro del alma. La conciencia es el árbitro porque te alerta a ti con vergüenza, con culpa, cuando tú no obedeces la ley que está escrita en tu corazón. Cuando en tu corazón tú dices, no debes robar, y tú estás siendo tentado a robar, tu conciencia te está diciendo, danger, 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 te está poniendo rojo, 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 cuidado, cuidado, cuidado. La conciencia te está alertando. Pero si la la conciencia te dice, no mientas, no mientas, no digas la mentira, no digas la mentira. Y tú lo haces, la conciencia, que produce? Culpa culpa, entonces dice ellos que su conciencia la conciencia de cada uno de ellos comenzó a acusarlos, Jesús no los acusó Jesús no declaró sus pecados fue su conciencia ¿por qué? porque para ellos quedaron evidentes de alguna manera de que ellos eran tan pecadores como esa mujer y que ellos También merecían castigo. Esto lo produjo el Espíritu Santo en su corazón. Porque la Biblia dice. Que el Espíritu Santo. Convencerá al mundo. De pecado. Y de juicio. Entonces. Quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio. Algo curioso. Es que estos hombres, para mí, fueron condenados por su conciencia, supieron que eran pecadores y se fueron. Se fueron. Se fueron. Huyeron de su conciencia, huyeron de la culpa, huyeron, pero no salieron perdonados. No salieron restaurados. No salieron limpiados. Se fueron huyendo de la vergüenza de que estaban siendo confrontados, pero no hubo salvación para ellos. Pero ahí quedó la mujer ante Jesús. Y aquí la tensión permanece. Esa mujer todavía no ha sido salvada. Esa mujer aún es pecadora. Esa mujer aún merece castigo. Y esa mujer aún está ante la vista de alguien que es santo, santo, santo. ¿Me siguen? hasta ese punto la tensión continúa y el problema es el mismo ¿Qué va a hacer Jesús con una mujer que es pecadora y la tensión es esta si Jesús dice vete está perdonado vamos a dejar que Jordi se despide Yo la gente se va a poner celosa porque tú te despides de todo. Si Jesús dice vete y no la castiga, él no está obedeciendo la ley de Moisés y él no está obrando con justicia porque ella es pecadora y es sin merece castigo. Pero si ella si él dice, espérate, que yo soy santo y yo sí puedo castigarte y toma él la piedra, él no cumple el propósito de su ministerio, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí está el gran dilema siempre del evangelio. El pecador está delante de un Dios que es santo y el Es justo y necesita y debe castigar el pecado. Pero es bueno y amoroso y quiere salvar y perdonar. Entonces, ¿cómo Jesús cumple las dos cosas con esta mujer sin quebrantar su justicia y su santidad y sin quebrantar su amor y su gracia? ¿Cómo lo hace? En ese momento, Jesús dice la siguiente palabra. Mujer, versículo 10. ¿Dónde están los que te acusaron? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Vamos a leer ahora Juan, capítulo 3. Versículo. Tenga ahí, versículo 16 y 17. Vamos a leer todos juntos si tienen New International Version. Eh que Lorena ahí nos guía con con, con para leer todos juntos. Eh, Juan John 3 16 17. 16, and no is something in order. In en inglés. En para leer todos juntos. Okay. 1 2 3. For God Por eso, en versículo 11, Jesús dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Jesús está diciendo, yo pudiera condenarte. Yo soy santo. Mi conciencia no me acusa de ningún pecado. Yo pudiera tirar la piedra, pero ni yo te condeno. ¿Por qué Jesús decide no condenar? Porque dice Juan 3:16. 17 que de tal manera amó Dios a esa mujer de tal manera amó Dios desde la eternidad a esa mujer que por esa mujer envió Dios a su único hijo al mundo para que si esa mujer a pesar de haber cometido el adulterio Y a pesar de haber sido condenada por la ley de Moisés, para que si esa mujer pusiese, pusiese su fe en Cristo, ella no se perdiera, sino que recibiera como un regalo, como un regalo, la vida eterna. Porque Cristo no vino al mundo, no vino a Jerusalén, no vino a ese templo para condenar a esa mujer, sino para que esa mujer llegase a ser salvada a través de la fe en él. ¿Qué les parece? Pero aún queda algo sin resolver. Y es cómo el pecado de esa mujer puede ser perdonado. En ese momento, en Juan capítulo 8, el final de la historia dice, ni yo te condeno. Y la despide. Vete. Vete. ¿Qué sucedió? Que de allí en adelante, nosotros seguimos leyendo la historia. Bueno, usted no tiene Biblia para ojear, pero usted pudiera ojearla así. La Biblia. Y llega al capítulo 19, versículo 17. Y aquí viene lo sorprendente del Evangelio. Y aquí viene... La mejor de las noticias. Si está preparado para recibirla Juan 19.17. Dice así. Y él. asúmense Por favor. Y él. Cristo. Cargando su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera. Que en el lugar era hebreo. En hebreo. Golgota. Y allí le crucificaron y allí le crucificaron y con él otros dos uno a cada lado y Jesús en medio. y él cargando su cruz ahora no habíamos dicho que Jesús era santo no habíamos dicho que Jesús era inocente ¿por qué entonces Jesús muere en una cruz como un homicida como un pecador ¿Por qué Cristo muere en la cruz como alguien que ha quebrantado la ley? Y allí la Biblia dice, y él cargando su cruz. Sígueme este juego de palabras, por favor. Realmente no era su cruz, sino que era nuestra cruz. Porque nosotros éramos como somos, o éramos, como esos escribas y esos fariseos que todos tenemos conciencia de que hemos quebrantado la ley de Dios. No hay entre nosotros uno bueno que pueda decir que soy inocente y que he cumplido la ley de Dios todo el tiempo. Hay alguien aquí que puede tomar una piedra y lanzarla y decir yo no soy pecador. Entonces tú merecías esa cruz el castigo de la ira de Dios la muerte y la separación eterna de un Dios santo por tanto Jesús no está tomando su cruz Jesús está tomando tu cruz mi cruz él tomó nuestra cruz ahora ¿se confundió Juan cuando dijo su cruz? Eh, creo que no ¿por qué? porque aunque era nuestra cruz Él la hizo suya. Él tomó la condena que merecía Jostin. La cruz que merecía Yostin, La ira que merecía Jostin. La vergüenza que merecía Jostin. La separación que merecía Yostin, Y la hizo suya. Se apropió de, de tal manera que se aferró a esa cruz. Y dice, esta es mi cruz. Y en esta cruz yo voy a morir. Y en esta cruz yo voy a recibir todo el castigo de la ira. Justa de Dios que merecía Justin por sus pecados, yo lo voy a recibir voluntariamente porque le amo y quiero darle a él la oportunidad de perdón y de vida eterna. Y él hizo suya la cruz porque él pagó la condena de esa mujer adúltera día después en esa cruz. Él ahora tiene autoridad para decirle, tus pecados son perdonados. Vete en paz y no peques más. De esa manera Cristo resolvió esto. Que el pecado de ella no quedara sin condenación. Y al mismo tiempo darle la oportunidad de salvación. Gratuitamente, sin ella poder hacer nada por su liberación. ¿Y cómo lo hizo? Diciendo, tú eres culpable, tú mereces juicio, pero yo lo voy a tomar por ti. Usted se imagina, él está tomando el lugar de esta mujer, la vergüenza de esta mujer, la culpa de esta mujer. Él está diciendo, yo soy el adúltero, yo soy el adúltero, que la piedra no venga sobre ella, sino que la cruz venga sobre mí y a ella le dice, vete en paz y él bebió el cáliz amargo de la muerte y del castigo del pecado hasta las últimas consecuencias eso es lo que la Biblia llama gracia no poder pagar tanto amor ni con toda una eternidad Siendo esclavo y siervo de Cristo. Esa mujer estaba perdida. La historia de esa mujer ese día iba a terminar con una loma de piedra sobre su cuerpo. La vergüenza iba a acompañar a su familia de generación en generación. Cada vez que alguien pasaba por frente de su casa, iba a decir, ahí está está la casa de fulano, ¿te acuerdas? Un tremendo brete, qué que cosa más grande. Esa era la historia de esa mujer. Y Jesús la reescribió. Porque ella tuvo un encuentro con el Cristo de gloria. Y esa historia puede ser la historia de todos nosotros. Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos estamos perdidos y merecemos el juicio de Dios y Cristo tomó tu cruz en el Calvario para ofrecerte a ti la oportunidad de perdón y de vida eterna y lo único que debes hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios creer que Dios aceptó su sacrificio y lo levantó de entre los muertos arrepentirte de haber pecado y de haber deshonrado la ley de Dios. Y decidir vivir de aquí en adelante con Cristo como el Señor de tu vida. Si tú tienes fe, si tú tienes arrepentimiento, y ese arrepentimiento lo demuestra con una vida rendida a Cristo, tu historia se va a reescribir. Y va a haber un intercambio divino. Donde había condenación va a haber perdón, donde había vergüenza va a haber liberación. Donde había muerte va a haber resurrección. Todo gratuitamente por medio de la fe. Amén. Y la evidencia de que has sido salvado, la evidencia de que has tenido ese encuentro con Cristo va a ser una vida que progresivamente crece en santidad. Por eso, Él dice, ahora vete y no peques más. ¿Con qué autoridad Jesús dice, vete y no peques más? ¿Por cómo esa mujer que había llegado al punto de cometer adulterio, a partir de ese momento, no iba a pecar más? No iba a caracterizarse en su vida por una vida de pecado. ¿Cómo? Porque la gracia que le salva Es la gracia que le ayuda a crecer en santidad. Y el encuentro con Cristo te da una experiencia de fe que te transforma. Y las mismas palabras de Jesús que dicen no peques más. Si ella cree que si él lo pide es porque es posible, por su gracia. Ella va a ser diferente. ¿tú lo crees? y yo me pregunto si tú conoces a alguien que necesite ese mensaje si tú conoces a alguien que necesite esa gracia si tú conoces a alguien que tú dices este está perdido este está este combinado este este no tiene salvación tú conoces a alguien que dice este no lo salva a nadie Tú conoces a alguien que dice, este está perdido. Bueno, para él es posible la salvación. Si tú vas y les predicas a Jesucristo.